0: Chapitre 15 Évangélisation aux confins de la Phénicie La route qui va de la Phénicie vers Ptolemaïs est une belle route qui coupe tout à fait en ligne droite la plaine entre la mer et les montagnes. Elle est bien entretenue et très fréquentée. Elle est souvent coupée par des chemins plus petits qui vont des villages de l'intérieur à ceux de la côte. Elle présente de nombreux carrefours près desquels il y a généralement une maison, un puits et une maréchalerie rudimentaire pour les quadrupèdes qui peuvent avoir besoin de fer. Jésus, avec les six qui sont restés avec lui, fait un bon bout de chemin, deux kilomètres et plus, avec toujours sous les yeux le même spectacle. Finalement, il s'arrête près de l'une de ces maisons avec puits et maréchalerie à un carrefour près d'un torrent qu'enjambe un pont qui est solide mais laisse tout juste le passage pour un char ce qui oblige à un arrêt de ce qui va et de ce qui vient car les deux courants qui se croisent ne pourraient passer en même temps et cela permet aux passagers de races différentes de ce que je réussis à comprendre c'est-à-dire les phéniciens et les israélites proprement dit, qui se haïssent mutuellement de se mettre d'accord sur un seul point celui de maudire Rome et pourtant sans Rome il n'aurait pas ce pont et avec ce torrent en crue je ne sais pas comment ils arriveraient à passer mais c'est ainsi l'oppresseur est toujours haï même s'il fait des choses utiles jésus s'arrête près du pont dans le coin ensoleillé où se trouve la maison qui d'un côté le long du torrent à la maréchalerie malodorante où on est en train de forger des fers pour un cheval et deux ânes qui ont perdu les leurs. Le cheval est attaché à un char romain sur lequel se trouvent des soldats qui s'amusent à faire des grimaces aux Hébreux qui leur lancent des imprécations et à un vieillard au long nez plus hostile que les autres, une vraie bouche de vipère qui, je crois, mordrait volontiers les Romains pour les empoisonner. Ils envoient une poignée de crotins. Imaginez ce qui arrive. Le vieil hébreu s'échappe en criant comme s'il lui avait donné la lèpre et les autres hébreux font chorus avec lui. Les phéniciens crient ironiquement « Vous aimez la nouvelle manne Mangez, mangez Cela vous donnera du souffle pour crier contre ceux qui sont trop bons avec vous, vipères hypocrites !» Les soldats ricanent. Jésus se tait. Le char romain part finalement en saluant le maréchal Ferrand du cri « Salut Tito et bon séjour !» L'homme robuste, âgé, au cou de taureau, au visage rasé, aux yeux très noirs, encadrant un nez assez fort sous un front large et proéminent, un peu dégarni et les cheveux, là où il y en a, sont courts et un peu crépus, lève son lourd marteau en un geste d'adieu, et puis se penche de nouveau sur l'enclume sur lequel un apprenti a placé un fer rouge pendant qu'un autre garçon brûle le sabot d'un âne pour préparer la mise en place du fer. Mathieu observe. Ce sont presque tous des Romains, ces maréchaux, le long des routes. Des soldats restés ici après leur service et ils gagnent bien. Rien ne les empêche jamais de s'occuper des animaux. Et un âne peut perdre son fer même avant le crépuscule du sabbat ou pendant les enseignies. Jean dit, celui qui nous a ferré Antoine était marié à une femme hébraïque. « Il y a plus de folles que de sages, dit sentencieusement Jacques de Zébédé. » André demande, « Et les enfants, à qui sont-ils À Dieu ou au paganisme ?» Mathieu répond, ils appartiennent généralement au conjoint le plus fort. Et il suffit que la femme ne soit pas une apostate pour qu'il soit hébreu. Car l'homme, ces hommes laissent faire. Ils ne sont pas très fanatiques même de leur Olympe. Je crois que désormais ils ne croient plus qu'à l'argent. Ils ont beaucoup d'enfants. Le Tadé dit « Union méprisable, pourtant, sans une foi, sans une vraie patrie. »« Oh Dieu à tout le monde !» Mathieu, qui paraît très au courant, dit « Non, tu te trompes, Rome ne les méprise pas. Au contraire, elle continue de les aider. Ils lui sont plus utiles ainsi qu'en portant les armes. Ils pénètrent chez nous par la corruption du sang plus que par la violence. Ceux qui souffrent, c'est plutôt la première génération. Puis ils se dispersent et le monde oublie. Jésus, jusqu'alors silencieux, dit « Oui, ce sont les enfants qui souffrent, mais aussi les femmes juives mariées dans ces conditions. Pour elles-mêmes et pour leurs enfants, elles me font pitié. Personne ne leur parle plus de Dieu, mais cela n'existera plus dans l'avenir. Alors, il n'y aura plus ces séparations de créatures et de nations, car les âmes seront unies dans une seule patrie, la mienne. Jean s'écrit, mais alors, elles seront mortes Non, elles seront rassemblées en mon nom, plus de Romains ou de Libyens, de Grecs ou d'habitants du pont, d'ibères ou de Gaulois, d'Égyptiens ou d'Hébreux, mais des âmes du Christ, et malheur à ceux qui voudront séparer les âmes, toutes également aimées par moi, et pour lesquels j'ai également souffert, selon leur patrie terrestre. Celui qui agira ainsi montrera qu'il n'a pas compris la charité, qui est universelle. Les apôtres se rendent compte du reproche voilé, et ils baissent la tête en silence. Le bruit du fer battu sur l'enclume s'est et déjà les coups se ralentissent sur le dernier sabot d'âne. Jésus en profite, pour élever la voix et se faire entendre de la foule. Il semble continuer le discours à ses apôtres. En réalité, il parle aux passants et peut-être aussi à ceux qui sont dans la maison, des femmes certainement, car il passe dans l'air tiède des appels de voix féminines. Même si elle paraît inexistante, il y a toujours une parenté entre les hommes celle de la provenance d'un créateur unique que si par la suite les enfants d'un père unique se sont séparés cela n'a pas changé le lien d'origine comme ne change pas le sang d'un enfant quand il repousse la maison paternelle dans les veines de Caïn, il y eut toujours le sang d'Adam même après que son crime l'eût fait fuir à travers le vaste monde et dans les veines des enfants Né après la douleur d'Ève pleurant sur le cadavre de son fils, c'était le même sang qui bouillait dans les veines de Cain éloigné. Il en est de même et avec une raison plus pure de l'égalité entre les enfants du Créateur. Perdu Oui. Exilé Oui. Apostat Oui. Coupable Oui. Parlant des langues différentes et ayant des fois différentes que nous avons, oui, corrompues par l'union avec les païens, oui, mais l'âme leur est venue d'un seul, et elle l'est toujours, même déchirée, perdue, exilée, corrompue, même si elle est objet de douleur pour le Dieu Père, c'est toujours une âme créée par Lui. Les bons fils d'un père très bon doivent avoir de bons sentiments, bons envers le père, bons envers les frères, quoi qu'ils soient devenus, parce que fils du même père, bons avec le père en cherchant à consoler sa douleur, en lui ramenant ses fils qui sont sa douleur, ou parce qu'ils sont pécheurs, ou parce qu'ils sont apostats, ou parce qu'ils sont païens. Bon envers eux, car ils ont une âme venue du Père, renfermée dans un corps coupable, souillée, hébétée par une religion erronée, mais toujours une âme du Seigneur, et qui est semblable à la nôtre. Rappelez-vous, ô vous d'Israël, qu'il n'y a personne, fût ce même l'idolâtre le plus éloigné de Dieu par sa religion idolâtrique fût-ce le plus païen parmi les païens ou le plus athée parmi les hommes qui soit absolument dépourvu d'une trace de son origine. Rappelez-vous, ô vous, qui vous êtes trompés en vous séparant de la religion authentique, en vous abaissant à des mélanges de sexe que notre religion condamne, que même s'il vous semble que tout ce qui était Israël soit mort en vous, étouffé par l'amour pour un homme de foi, et de races différentes Que tout en vous n'est pas mort Il y a une chose qui vit encore Et c'est Israël Et vous avez le devoir De souffler sur ce feu mourant D'alimenter l'étincelle Qui subsiste par la volonté de Dieu Pour la faire croître Au-dessus de l'amour charnel Celui-ci Cesse avec la mort Mais votre âme ne finit pas Avec la mort Rappelez-vous-le et vous, vous, qui que vous soyez, qui voyez, et bien des fois avez horreur, les mariages hybrides d'une fille d'Israël avec quelqu'un de foi et de race différente, souvenez-vous que vous avez l'obligation, le devoir d'aider charitablement la sœur égarée pour qu'elle retrouve les voies du Père. Voici la nouvelle loi, sainte et agréable au Seigneur que ceux qui suivent le Rédempteur rachètent partout où il y a à racheter pour que Dieu se réjouisse des âmes revenues à la maison paternelle et pour que ne soit pas rendu stérile ou trop mesquin le sacrifice du Rédempteur. Pour faire fermenter une grande quantité de farine, la maîtresse de maison prend un petit morceau de la pâte de la semaine précédente. Oh une petite quantité enlevée à la grande masse, et elle la mélange à un tas de farine, et tient le tout à l'abri des vents nuisibles dans la tiédeur favorable de la maison. Agissez ainsi, vous, vrais partisans du bien, et vous aussi, fils qui vous êtes éloignés du Père et de son royaume. Vous les premiers, donnez un peu de votre levain pour supplément au second et pour les renforcer, ils l'uniront à la molécule de justice qui subsiste en eux, et les uns, comme les autres, tenez à l'abri des forces hostiles du mal dans la tiédeur de la charité. Selon ce que vous êtes, ou maître de vous, ou n'ayant vous qu'un reste résistant, même s'il est désormais languissant, le levain nouveau, resserrez les murs de la maison, de la religion commune, autour de ce qui fermente dans le cœur d'un coréligionnaire égaré pour qu'il se sente encore aimé par Israël, encore fils de Sion et votre frère, pour que fermentent toutes les bonnes volontés et que viennent dans les âmes et pour les âmes tout le royaume des cieux. Mais qui est -ce « Mais qui est-ce Mais qui est-ce » se demandent les gens qui ne sentent plus la hâte de passer bien que le pont soit désencombré ou de continuer s'ils l'ont passé. Un rabbi, un rabbi d'Israël. Ici, aux confins de la Phénicie, c'est la première fois que cela arrive. Et pourtant, c'est ainsi. Hazer m'a dit que c'est celui qu'on appelle le saint. Alors peut-être il se réfugie parmi nous parce que là-bas, ils le persécutent. Ce sont des reptiles. C'est bien s'il vient chez nous « Il fera des prodiges !» Pendant ce temps, Jésus s'est éloigné en prenant un sentier dans les champs et il s'en va. Chapitre 16 Jésus à alexandrosène On a de nouveau rejoint la route après un long détour à travers les champs et après avoir passé un torrent sur un petit pont de planches branlantes permettant seulement le passage des personnes, une passerelle plutôt qu'un pont et la marche continue à travers la plaine qui se rétrécit de plus en plus, car les collines se rapprochent du littoral au point qu'après un autre torrent avec l'indispensable pont romain, la route de plaine devient route de montagne, en se dédoublant au pont en une moins rapide qui s'éloigne vers le nord est, à travers une vallée, tandis que celle choisie par Jésus d'après l'indication de la borne romaine cinq mille pas, est un véritable escalier dans la montagne rocheuse et escarpée plongeant son museau dans la Méditerranée qui se découvre de plus en plus à la vue à mesure que l'on monte. Seuls les piétons et les ânes suivent cette route, ces gradins pourrait-on dire. Mais peut-être parce qu'elle est un raccourci avantageux, la route est encore très fréquentée et les gens observent avec curiosité le groupe galiléen, si inhabituel, qui la suit. « Ce doit être le cap de la tempête, » dit Mathieu en montrant le promontoire qui s'avance dans la mer. Jacques de Zébédée approuve. « Oui, voilà au-dessous le village dont nous a parlé le pêcheur. »« Mais qui peut avoir construit cette route ?»« Qui sait depuis combien de temps elle existe ?»« Les Phéniciens, peut-être » Du sommet, nous allons voir Alexandre Seine, au delà de laquelle se trouve le Cap Blanc. Mon Jean, tu vas voir une grande étendue de mer, dit Jésus, et il met son bras autour des épaules de l'apôtre. J'en serai content, mais il va bientôt faire nuit. Où allons nous reposer? À Alexandrocène, tu vois. La route commence à descendre. Au dessous se trouve la plaine, « Jusqu'à la ville que l'on voit là-bas. » André dit, « C'est la ville de la femme d'Antigonea. Comment pourrons-nous faire pour la contenter ?» Jean explique, « Tu sais, maître, elle nous a dit, « Allez à Alexandrocène. Mes frères y ont des comptoirs et ils sont prosélytes. Parlez-leur du maître. Nous sommes fils de Dieu, nous aussi. » Et elle pleurait parce qu'elle était mal vue comme belle-fille de sorte que jamais ses frères ne viennent la voir et qu'elle est sans nouvelles d'eux. Nous chercherons les frères de la femme. S'ils nous accueillent comme pèlerins, nous pourrons lui faire ce plaisir. Mais comment allons-nous faire pour dire que nous l'avons vue Jésus dit, « Elle est au service de Lazare. Nous sommes amis de Lazare. »« C'est vrai, tu parleras, toi. » Oui mais activez la marche pour trouver la maison. Savez-vous où elle est Oui, près du camp. Ils ont beaucoup de relations avec les Romains auxquels ils vendent tant de choses. C'est bien. Ils font rapidement la route plane, belle, une vraie route consulaire qui certainement communique avec celle de l'intérieur, ou plutôt qui se poursuit vers l'intérieur après avoir lancé son prolongement rocheux en gradin, le long de la côte, à cheval sur le promontoire. alexandre est une ville plus militaire que civile. Elle doit avoir une importance stratégique que j'ignore. Blottie comme elle l'est entre les deux promontoires, elle semble une sentinelle préposée à la garde de ce coin de mer. Maintenant que l'œil peut voir l'un et l'autre cap, on voit qu'il s'y dresse en grand nombre, des tours fortifiées qui forment une chaîne avec celle de la plaine et de la ville où, vers la côte, trône le camp imposant. Ils entrent dans la ville après avoir franchi un autre petit torrent situé tout près des portes et ils se dirigent vers la masse hostile de la forteresse en jetant tout autour des regards curieux et deviennent eux aussi objets de curiosité. Les soldats sont très nombreux et ils semblent en bon rapport avec les habitants, ce qui fait bougonner les apôtres, Jean de la Phénicie, sans fierté. Ils arrivent au magasin des frères d'Hermione alors que les derniers acheteurs en sortent chercher des marchandises les plus variées qui vont des draps aux nappes et des fourrages aux grains ou bien à l'huile et aux aliments Odeur de cuir, d'épices, de paille, de laine grège, remplissent le large hall par lequel on arrive dans une cour vaste comme une place, et sous les portiques de laquelle sont les nombreux dépôts. Accourt un homme barbu et brun. Que voulez vous? Des vivres? Oui, et aussi le logement, si tu ne dédaignes pas de loger des pèlerins. Nous venons de loin, et nous ne sommes jamais venus ici. Accueille nous, au nom du Seigneur. L'homme regarde attentivement Jésus qui parle au nom de tous. Il le scrute. Puis il dit « Vraiment, je ne donne pas le logement, mais tu me plais. Tu es Galiléen, n'est-ce pas Les Galiléens valent mieux que les Juifs. Il y a trop de moisissures chez eux. Ils ne nous pardonnent pas d'avoir un sang qui n'est pas pur. Il ferait mieux d'avoir, eux, l'âme pure. Viens, entre ici. J'arrive tout de suite. » Je ferme parce qu'il va faire nuit. En effet, c'est déjà le crépuscule et il fait encore plus sombre dans la cour que domine le camp puissant. Ils entrent dans une pièce et ils s'assoient sur des sièges disposés çà et là. Ils sont fatigués. L'homme revient avec deux autres, l'un plus âgé, l'autre plus jeune, et il montre les hôtes qui se lèvent en saluant et dit « Voici « Que vous en semble-t-il Ils me paraissent honnêtes. »« Oui, tu as bien fait, » dit le plus âgé à son frère, et puis s'adressant aux autres, ou plutôt à Jésus, qui semble clairement leur chef, il demande, « Comment vous appelez-vous » Jésus de Nazareth, Jacques et Jude de Nazareth aussi, Jacques et Jean de Bethsaïda, et aussi André, en plus Matthieu de Capharnaüm. « Comment vous trouvez-vous ici Persécutés ?»« Non, nous évangélisons. Nous avons parcouru plus d'une fois la Palestine, de la Galilée à la Judée, d'une mer à l'autre, et nous avons été jusqu'au-delà du Jourdain, dans l'Oranitide. Maintenant, nous sommes venus ici pour enseigner. »« Un rabbi ici Cela nous étonne. N'est-ce pas, Philippe et Élie ?» demande le plus âgé. « Beaucoup De quel caste es-tu »« D'aucune. Je suis de Dieu. Crois en moi ceux du monde qui sont bons. Je suis pauvre, j'aime les pauvres, mais je ne méprise pas les riches auxquels j'enseigne l'amour et la miséricorde et le détachement des richesses, de même que j'enseigne aux pauvres d'aimer leur pauvreté en ayant confiance à Dieu qui ne laisse périr personne. » Parmi mes amis riches et mes disciples, il y a Lazare de Béthanie. Lazare Nous avons une sœur mariée à un de ses serviteurs. Je le sais. C'est pour cela aussi que je suis venu, pour vous dire qu'elle vous salue et vous aime. Tu l'as vu Pas moi, mais ceux qui sont avec moi, envoyés par Lazare à Antigonea. Oh, dites, que fait Hermione « Est-elle vraiment heureuse ?» Jude Thaddée dit, « Son mari et sa belle-mère l'aiment beaucoup. Le beau-père la respecte. Mais il ne lui pardonne pas le sang maternel. Dis-le. Il est en passe de le lui pardonner. Il nous en a fait de grandes louanges. Et elle a quatre enfants très beaux et gentils. Cela la rend heureuse. Mais vous êtes toujours dans son cœur et elle a dit de vous amener le Maître divin. Mais comment tu es le, tu es celui qu'on appelle le Messie, toi Je le suis. Tu es vraiment le, on nous a dit à Jérusalem que tu es, que l'on t'appelle le Verbe de Dieu, est-ce vrai Oui. Mais l'es-tu pour ceux de là-bas ou bien pour tous Pour tous. Pouvez-vous croire que je le suis Croire ne coûte rien, surtout quand on espère que ce que l'on croit peut enlever ce qui fait souffrir. C'est vrai, Élie, mais ne parle pas ainsi. C'est une pensée très impure, beaucoup plus que le sang mêlé. Réjouis-toi, non pas dans l'espoir que tombe ce qui te fait souffrir comme homme du mépris d'autrui, mais réjouis-toi dans l'espoir de conquérir le royaume des cieux. Tu as raison. Je suis à moitié païen, Seigneur. Ne te rabaisse pas. Je t'aime, toi aussi, et c'est aussi pour toi que je suis venu. Ils doivent être fatigués, Élie. Tu les retiens par tes discours. Allons souper, et puis conduisons-les se reposer. Il n'y a pas de femme ici. Aucune israélite N'a voulu de nous et nous désirions une d'elle. Pardonne-nous donc si la maison te paraît froide et sans ornement. Votre bon cœur me la rendra ornée et chaude. Combien de temps restes-tu Pas plus d'un jour. Je veux aller vers Tyr et Sidon et je voudrais être à Axib avant le sabbat. Tu ne peux pas, Seigneur, Sidon est loin. Demain, je voudrais parler ici. Notre maison est comme un port. Sans en sortir, tu auras des auditeurs à ta convenance, d'autant plus que demain, il y a un gros marché. Allons alors, et que le Seigneur vous récompense de votre charité. Chapitre 17 Le lendemain à alexandre -aux La cour des trois frères est moitié à l'ombre, moitié au soleil, elle est pleine de gens qui vont et viennent pour leurs achats alors qu'en dehors du portail, sur la petite place, on entend la rumeur du marché seine avec le va-et-vient confus des acheteurs et des vendeurs, avec le bruit des ânes, des brebis, des agneaux, des poules. On comprend qu'ici, il y a moins de complications et on apporte même les poulets au marché sans craindre de contamination d'aucune sorte. Braiment bellement gloussement des poules et cocorico triomphant des coques se mêlent aux voix des hommes en un cœur joyeux qui parfois monte à des notes aiguës et dramatiques à la suite de quelque altercation même dans la cour des frères il règne un bruit confus et il se produit quelque altercation ou pour le prix ou parce qu'un acheteur a pris une chose qu'un autre voulait acquérir. Elle n'est pas absente non plus la plainte lamentable des mendiants qui, de la place, près du portail, défilent la litanie de leur misère sur un air triste comme la plainte d'un mourant. Des soldats romains vont et viennent en maître dans l'entrepôt et sur la place. Je suppose que c'est un service d'ordre car je les vois armés et jamais seuls parmi les phéniciens tous armés. Jésus aussi va et vient dans la cour, se promenant avec les six apôtres, attendant le moment favorable pour parler. Et puis il sort un moment sur la place, en passant près des mendiants auxquels il donne une obole. Les gens se distraient pendant quelques minutes pour regarder le groupe des Galiléens et se demandent qui sont ces étrangers. Et il en est, qui informe, parce qu'ils ont demandé aux trois frères qui sont leurs hôtes. Un murmure suit les pas de Jésus qui s'en va tranquillement, caressant les enfants qu'il trouve sur son chemin. Il y a aussi, au milieu du murmure, les ricanements et les épithètes peu flatteuses pour les Hébreux, et aussi le désir honnête d'entendre ce prophète, ce rabbi, ce saint, ce messie d'Israël, auquel ils donnent ces noms lorsqu'ils en parlent, selon leur degré de foi, et de rectitude de leurs âmes. J'entends de mère, Mais est-ce vrai ?»« C'est Daniel qui me l'a dit, justement à moi. Il a parlé à Jérusalem avec des gens qui ont vu les miracles du Saint. « Oui, d'accord. Mais est-ce bien cet homme ?»« Oh Daniel m'a dit que ce ne peut être que lui à cause de ce qu'il dit. « Alors, que dis-tu Il me fera grâce même si je ne suis que prosélyte, je dirais que oui. Et c'est peut-être il ne reviendra plus ici chez nous. Et c'est, et c'est, il ne te fera sûrement pas de mal. J'y vais, dit la petite femme en laissant en plan le vendeur de vaisselle avec lequel elle marchandait des assiettes. Le vendeur qui a entendu la conversation des deux femmes, déçu. Irritée à cause de la bonne affaire qui s'en va en fumée, s'en prend à la femme qui est restée, la couvrant d'injures telles que prosélyte maudite, sang d'hébreu, femme vendue, etc. J'entends deux hommes graves et barbus. J'aimerais l'entendre. On dit que c'est un grand rabbi. Un prophète, dois-tu dire, plus grand que le baptiste. Élie m'a dit certaines choses, certaines choses. Il est au courant, car il a une sœur mariée à un serviteur d'un grand, riche d'Israël, et pour avoir de ses nouvelles, s'informe auprès des serviteurs. Ce riche est très ami du rabbi. Un troisième, un phénicien peut-être, qui a entendu, parce qu'il était tout près, amène sa figure sournoise, moqueuse, entre les deux, et raille. « Belle sainteté Confite dans la richesse À mon avis un saint devrait vivre pauvrement. Tais-toi, d'oro, langue maudite, tu n'es pas digne, toi, païen, de juger ces choses. Ah vous en êtes digne, vous, toi spécialement, Samuel, tu ferais mieux de me payer ce que tu me dois. Tiens, et ne me tourne plus autour, vampire à la face de faune. J'entends un vieillard à moitié aveugle accompagné d'une fillette qui demande « Où est « Où est le Messie ?» Et la petite crie, « Laissez passer le vieux Marc Veuillez dire au vieux Marc où se trouve le Messie !» Les deux voix, celle du vieillard, faible et tremblante, celle de la fillette, argentine et assurée, se répandent sur la place, inutilement, jusqu'à ce qu'un autre homme dise, « Vous voulez trouver le rabbi ?»« Il est revenu vers la maison de Daniel. »« Le voilà arrêté, qui parle avec des mendiants. » J'entends deux soldats romains. Ce doit être celui que persécutent les juifs, les bonnes peaux. On voit, rien qu'à le regarder, qu'il vaut mieux qu'eux. C'est pour cela qu'il leur cause des ennuis. Allons le dire aux porte drapeau C'est l'ordre. Un ordre stupide, Caius. Rome a peur des agneaux et elle supporte, il faudrait dire, caresse les tigres. Il ne semble pas, Scipion. Ponce massacre facilement. Oui, mais il ne ferme pas sa maison aux hyène qui le flatte. Politique, scipion politique Lâcheté, Caius et Sottise, c'est de celui-ci qu'il devrait être l'ami pour avoir de l'aide pour garder dans l'obéissance cette racaille asiatique. Il ne sert pas bien Rome, Ponce, en négligeant cet homme qui est bon et en flattant les mauvais ne critique pas le proconsul, nous sommes des soldats, et le supérieur est sacré comme un dieu. Nous avons juré obéissance au divin César, et le proconsul est son représentant. Cela va bien pour ce qui concerne le devoir envers la patrie sacrée et immortelle, mais cela ne vaut pas pour le jugement intérieur. Mais l'obéissance vient du jugement. Si ton jugement se révolte contre un ordre et le critique, tu n'obéiras plus totalement. Rome s'appuie sur notre obéissance aveugle pour protéger ses conquêtes. Tu sembles un tribun et tu parles bien, mais je te fais remarquer que si Rome est reine, nous ne sommes pas des esclaves, mais des sujets. Rome n'a pas, ne doit pas avoir de citoyens esclaves. C'est l'esclavage qui impose le silence à la raison des citoyens. Moi, je dis que ma raison juge que Ponce agit mal, en négligeant cet Israélite. Appelle-le Messie, Saint, Prophète, Rabbi, à ton goût. Et j'ai le sentiment que je puis le dire, car ma fidélité à Rome n'en est pas amoindrie, ni mon amour. Mais au contraire, je le voudrais parce que lui, en enseignant le respect envers les lois et les consuls comme il le fait, coopère à la prospérité de Rome. « Tu es cultivé, Scipion. tu feras ton chemin, tu es déjà avancé. Moi, je suis un pauvre soldat. Mais en attendant, tu vois, là, il y a un rassemblement autour de cet homme. Allons le dire au chef. » En effet, près du portail des trois frères, il y a un tas de gens autour de Jésus qui, par sa grande taille, est bien en vue. Puis tout à coup, un cri s'élève et les gens s'agitent, Certains accourent du marché alors que d'autres s'éloignent vers la place et au-delà. Question, réponse, qu'est-il arrivé Qui a-t-il L'homme d'Israël a guéri le vieux Marc. Le voile de ses yeux a disparu. Jésus, entre-temps, est entré dans la cour avec une suite de gens. En arrière, se traînant péniblement, il y a un des mendiants, un bancal, qui se traîne avec les mains, qu'avec les jambes. Mais si les jambes sont tordues et sans force, et sans l'aide de béquilles, il ne saurait avancer, la voix est très robuste. On dirait une sirène qui déchire l'atmosphère ensoleillée du matin. « Saint Saint Messie Rabbi, Pitié !» il ne cesse de crier à perdre haleine. Deux ou trois personnes se retournent. « Garde ton souffle Marc est hébreu, toi, pas !»« Il accorde des grâces aux vrais israélites !» pas au fils de chien. Ma mère était juive et Dieu l'a frappée en te donnant à elle, toi, monstre, à cause de son péché. Va-t'en, fils de louve, retourne à ta place, être pétri debout. » L'homme s'adosse au mur, humilié, effrayé par la menace des poings tendus. Jésus s'arrête, se retourne, regarde. Il commande. « Homme, viens ici. » L'homme le regarde, Regarde ceux qui le menacent et il n'ose pas avancer. Jésus fend la petite foule et il va à lui. Il le prend par la main, c'est-à-dire lui met la main sur l'épaule et dit N'aie pas peur, viens avec moi. Et regardant les gens cruels, il dit l'air sévère Dieu appartient à tous les hommes qui le cherchent et sont miséricordieux. Les gens comprennent l'allusion. Et maintenant, ce sont eux qui restent en arrière ou plutôt qui s'arrêtent où ils sont. Jésus se retourne. Il les voit là, confus, prêts à s'en aller, et il leur dit, « Non, venez-vous aussi. Cela vous fera du bien à vous aussi. Cela redressera et fortifiera votre âme comme je redresse et fortifie cet homme parce qu'il a su avoir foi. Homme, je te le dis, « Sois guéri de ton infirmité !» Et il retire la main de l'épaule du bancal après que celui-ci ait éprouvé une sorte de secousse. L'homme se redresse avec assurance sur ses jambes, jette ses vieilles béquilles et il crie « Il m'a guéri Louange au Dieu de ma mère !» Et puis il s'agenouille pour baiser le bord du vêtement de Jésus. L'agitation des gens qui veulent voir ou qui, ayant vu, font des commentaires est à son comble. Dans le fond de l'entrée qui mène de la place à la cour, les cris qui viennent de la foule résonnent bruyamment et se répercutent contre les murs du camp. Les troupes doivent craindre qu'il se soit produit une rixe cela doit se produire facilement dans ces endroits où il y a tant d'opposition de race et de religion et le porte-drapeau à court en se frayant brutalement un chemin et en demandant ce qui arrive. « Un miracle Un miracle Jonas, le bancal a été guéri Le voilà près de l'homme de Galilée !» Les soldats se regardent entre eux. Ils ne parlent pas jusqu'à ce que toute la foule se soit écoulée, mais en arrière, il s'en est rassemblé une autre des gens qui étaient dans les magasins ou sur la place, où ne sont restés que les vendeurs pleins de dépit à cause de la diversion imprévue qui réduit à rien le marché de ce jour. Puis, voyant passer un des trois frères, il demande « Philippe, sais-tu ce que va faire maintenant le rabbi ?» Philippe tout joyeux dit « Il parle, il enseigne et dans ma cour !» Les soldats s'interrogent « Rester S'en aller ?» Le chef nous a dit de surveiller Qui « Qui L'homme Mais pour lui, nous pourrions jouer au dé une amphore de vin de Chypre !» discipion le soldat qui auparavant défendait Jésus auprès de son compagnon. Moi, je dirais que c'est lui qui a besoin qu'on le protège, pas le droit de Rome. Vous le voyez là-bas Parmi nos dieux, il n'y en a aucun de si doux et pourtant d'aspect si viril. Cette racaille n'est pas digne de le posséder et les indignes sont toujours mauvais. Restons pour le protéger. À l'occasion, nous le tirerons d'affaires « Et nous caresserons les épaules de ces galériens, » dit un autre. « Son intervention est un mélange de moquerie et d'admiration. »« Tu parles bien, Pudence. »« D'ailleurs, Asio va appeler Procor le chef. »« Il rêve toujours de complots contre Rome et d'avancement pour lui, »« pour récompenser son activité toujours en éveil, »« pour le salut du divin César et de la déesse Rome, »« mère et maîtresse du monde. » il se persuadera qu'ici il n'acquerra pas de brassard ni de couronne. Un jeune soldat part en courant et revient de même en disant « Procor ne vient pas, il envoie le trière Aquila. Bien, bien, mieux vaut lui que Cecilius Maximus lui-même. Aquila a servi en Afrique, en Gaule, et il a été dans les forêts cruelles qui nous ont enlevé Varus et ses légions. » Il connaît les Grecs et les Bretons et il a un bon flair pour s'y reconnaître. Oh, salut Voilà le glorieux Aquila Viens, apprends-nous à nous, misérables, à connaître la valeur des êtres. Vive Aquila, chef des troupes crient tous les soldats en donnant des tapes affectueuses aux vieux soldats dont on ne compte plus les cicatrices sur le visage, les bras et les mollets nus. Lui sourit d'un air débonnaire et il s'écrie. Vive Rome, maîtresse du monde Pas moi, pauvre soldat Qui a-t-il donc Il faut surveiller cet homme grand et qui est blond comme le cuivre le plus clair. Bien, mais qui est-ce Il l'appelle le Messie. Il s'appelle Jésus et il est de Nazareth. C'est celui, sais-tu, pour qui on a transmis l'ordre. Hum, peut-être, mais il me semble que nous courons après les nuages. Ils disent qu'il veut se faire roi et supplanter Rome. Il a été dénoncé par le Sanhédrin et les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, à Ponce. Tu sais que les Hébreux ont ce verre dans le crâne et de temps à autre, il en sort un roi. Oui, oui, mais si c'est pour cela, de toute façon, écoutons ce qu'il dit. Il me semble qu'il se dispose à parler. J'ai su par un soldat qui est avec le centurion, que Publius Quintilianus lui en a parlé comme d'un philosophe divin. « Les femmes impériales en sont enthousiastes, dit un autre soldat qui est jeune. Je le crois, j'en serais enthousiaste moi aussi si j'étais une femme et je le voudrais dans mon lit, dit en riant franchement un autre jeune soldat. « Tais-toi impudique, la luxure te dévore, plaisante un autre. » Et Tais-toi pas, Fabius !»« Anne, Syrah, Alba, Marie »« Tais-toi, Sabin !»« Il parle et je veux écouter !» commande le trière. Et tous se taisent. Jésus est monté sur une caisse installée contre un mur. Il est donc bien visible pour tout le monde. Son doux salut s'est déjà répandu dans l'air et il a été suivi par les paroles « Enfant d'un unique créateur, écoutez !» Puis. Dans le silence attentif des gens, il continue. Le temps de la grâce est venu pour tous, non seulement pour Israël, mais pour le monde entier. Hébreux, qui vous trouvez ici pour diverses raisons, prosélytes, phéniciens, gentils, écoutez tous la parole de Dieu, comprenez la justice, connaissez la charité. Possédant la sagesse, la justice et la charité, vous aurez le moyen d'arriver au royaume de Dieu, à ce royaume qui n'est pas réservé aux seuls fils d'Israël, mais à tous ceux qui désormais aimeront le vrai, l'unique Dieu et croiront à la parole de son Verbe. Écoutez, je suis venu de si loin, non pas avec des visées d'usurpateurs, ni avec la violence de conquérants, je suis venu seulement pour être le sauveur de vos âmes. La puissance, la richesse, les charges ne me séduisent pas. Elles ne sont rien pour moi, et je ne les regarde même pas, ou plutôt, je les regarde pour en avoir pitié, parce qu'elles me font pitié, car ce sont autant de chaînes pour retenir prisonnier votre esprit, en l'empêchant de venir au Seigneur éternel, unique, Universel, saint et béni. Je les regarde et les approche comme les plus grandes misères, et je cherche à guérir les hommes de leurs fascinantes et cruelles tromperies qui séduisent les fils de l'homme pour qu'ils puissent en user avec justice et sainteté, non comme des armes cruelles qui blessent et tuent l'homme. Et toujours pour commencer, l'esprit de ceux qui ne savent pas en user saintement. Mais en vérité, je vous dis que pour moi, il est plus facile de guérir un corps difforme qu'une âme difforme. Il est plus facile de donner la lumière à des pupilles éteintes, la santé à un corps qui meurt, que de donner la lumière aux esprits et la santé aux âmes malades. Pourquoi cela parce que l'homme a perdu de vue la fin véritable de sa vie et se laisse absorber par ce qui est transitoire. L'homme ne sait pas ou ne se souvient pas, ou s'il se souvient, il ne veut pas obéir à cette sainte injonction du Seigneur et, je parle aussi pour les gentils qui m'écoutent, de faire le bien, car le bien existe à Rome comme à Athènes en Gaule comme en Afrique car la loi morale existe sous tous les cieux dans toute religion dans tout cœur droit et les religions depuis celle de Dieu jusqu'à celle de la morale isolée disent que ce qu'il y a de meilleur en nous survit et que c'est selon comme nous nous serons comportés que notre sort sera fixé de l'autre côté la fin de l'homme et donc la conquête de la paix dans l'autre vie, non pas l'abondance, l'usure, la domination, le plaisir, ici-bas, pour un temps limité, qu'il faut payer pendant l'éternité par des tourments très durs. Eh bien, l'homme ne sait pas, ou ne se rappelle pas, ou ne veut pas se rappeler cette vérité. S'il ne la connaît pas, il est moins coupable. S'il ne s'en souvient pas, il a une certaine culpabilité, car il faut garder la vérité allumée comme un saint flambeau dans les esprits et dans les cœurs. Mais s'il ne veut pas s'en souvenir, et si, quand elle flambe, il ferme les yeux pour ne pas la voir, en la haïssant comme la voix d'un rhéteur pédant, alors sa faute est grave, très grave. Et pourtant, Dieu lui pardonne si l'âme répudie sa mauvaise façon d'agir, et se propose de poursuivre pour le reste de sa vie la vraie fin de l'homme qui est de conquérir la paix éternelle dans le royaume du vrai Dieu. Avez-vous, jusqu'à maintenant, suivi une mauvaise route Avili, pensez-vous qu'il soit trop tard pour prendre le bon chemin Est-ce que, désolé, vous dites, je ne savais rien de tout cela, et maintenant, je suis ignorant et je ne sais pas m'y prendre Non, ne pensez pas qu'il en soit comme des choses matérielles, et qu'il faut beaucoup de temps et de peine pour refaire ce qui a déjà été fait, mais avec sainteté. La bonté de l'Éternel, le véritable Seigneur Dieu, est telle qu'il ne vous fait certainement pas parcourir de nouveau à rebours le chemin déjà fait pour vous ramener au carrefour où vous, en errant, avait quitté le bon sentier pour le mauvais. Elle est si grande que du moment où vous dites « Je veux appartenir à la vérité », c'est-à-dire à Dieu parce que Dieu est vérité, Dieu, par un miracle tout spirituel, verse en vous la sagesse par laquelle, d'ignorants vous devenez possesseur de la science surnaturelle comme ceux qui depuis des années la possèdent. La sagesse, c'est vouloir Dieu, aimer Dieu, cultiver l'esprit, tendre au royaume de Dieu en répudiant tout ce qui est cher, monde et Satan. La sagesse, c'est obéir à la loi de Dieu qui est loi de charité, d'obéissance, de continence, d'honnêteté. La sagesse, c'est aimer Dieu avec tout soi-même, aimer le prochain comme nous-mêmes. Ce sont les deux éléments indispensables pour être sages de la sagesse de Dieu. Et dans notre prochain, il n'y a pas seulement ceux de notre sang ou de notre race et de notre religion, mais tous les hommes, riches ou pauvres, sages ou ignorants, hébreux, prosélytes, phéniciens, grecs, romains. Jésus est interrompu par des cris menaçants de certains forcenés. Il les regarde et il dit. Oui, cela c'est l'amour. Je ne suis pas un maître servile. Je dis la vérité, car c'est ainsi que je dois faire pour semer en vous ce qui est nécessaire pour la vie éternelle. Que cela vous plaise ou non, je dois vous le dire pour faire mon devoir de Rédempteur. « À vous de faire le vôtre de besogneux de la rédemption. Aimez donc le prochain, tout le prochain, d'un amour saint, non pas d'un louche concubinage d'intérêt pour lequel est anathème le romain, le phénicien ou le prosélyte ou vice-versa, tant que ne se mêle pas la sensualité ou l'argent, alors que s'il y a soif de sensualité ou intérêt d'argent, les anathèmes disparaissent. Une autre rumeur de la foule, alors que les Romains de leur place dans l'atrium s'écrient :« Par Jupiter, il parle bien celui-ci. » Jésus laisse la rumeur se calmer et reprend Aimez le prochain comme nous voudrions être aimés, car cela ne nous fait pas plaisir d'être maltraités, vexés, volés, opprimés, calomniés. Insultés, les autres ont la même susceptibilité nationale ou personnelle. Ne faisons donc pas le mal que nous ne voudrions pas réciproquement qu'il nous fût fait. La sagesse, c'est d'obéir aux dix commandements de Dieu. Je suis le Seigneur ton Dieu, n'en ai pas d'autre en dehors de moi. N'ai pas d'idole, ne leur rends pas un culte. N'emploie pas le nom de Dieu en vain, c'est le nom du Seigneur, ton Dieu, et Dieu punira celui qui s'en sert sans raison ou pour des imprécations ou pour valider un péché. Souviens-toi de sanctifier les fêtes. Le sabbat est sacré pour le Seigneur qui s'y reposa de la création et l'a béni et sanctifié. Honore ton père et ta mère afin de vivre en paix longuement sur la terre et éternellement dans le ciel. Ne tue pas, ne commets pas l'adultère, ne vole pas, ne parle pas faussement contre ton prochain. Ne désire pas la maison, la femme, le serviteur, la servante, le bœuf, l'âne de ton prochain, ni autre chose qui lui appartienne. Cela, c'est la sagesse. Celui qui fait cela est sage et il conquiert la vie et le royaume sans fin. Donc, à partir d'aujourd'hui, proposez-vous de vivre selon la sagesse en la faisant passer avant les pauvres choses de la terre. Que dites-vous Parlez Vous dites qu'il est tard Non. Écoutez une parabole. Un maître sortit au point du jour pour engager des travailleurs pour sa vigne et il convint avec eux d'un denier pour la journée. Il sortit de nouveau à l'heure de tierce et réfléchissant que les travailleurs engagés étaient peu nombreux, voyant d'autre part sur la place des travailleurs désœuvrés qui attendaient qu'on les embauche, il les prit et il leur dit « Allez à ma vigne et je vous donnerai ce que j'ai promis aux autres » et ils y allèrent. Il sortit à Sexte et à Nonne, et il en vit d'autres encore, et il leur dit, « Voulez-vous travailler dans mon domaine Je donne un denier par jour à mes travailleurs. » Ces derniers acceptèrent, et ils y allèrent. Il sortit enfin vers la onzième heure, et il en vit d'autres qui paraissaient au coucher du soleil. « Que faites-vous ainsi, oisif « N'avez-vous pas honte de rester à rien faire pendant tout le jour ?» leur demanda-t-il. « Personne ne nous a embauchés pour la journée. Nous aurions voulu travailler et gagner notre nourriture, mais personne ne nous a appelés à sa vigne. Eh bien, je vous embauche pour ma vigne. Allez, et vous aurez le salaire des autres. » Il parla ainsi, car c'était un bon maître et il avait pitié de l'avilissement de son prochain. Le soir venu, et les travaux terminés, l'homme appela son intendant et lui dit « Appelle les travailleurs et paie-leur leur salaire selon ce que j'ai fixé, en commençant par les derniers, qui sont les plus besogneux, n'ayant pas eu pendant la journée la nourriture que les autres ont eue une ou plusieurs fois, et qui, même par reconnaissance pour ma pitié, ont travaillé plus que tous. Je les ai observés, » pour qu'ils aillent au repos qu'ils ont bien mérité et pour jouir avec les leurs du fruit de leur travail. Et l'intendant fit ce que le maître ordonnait en donnant à chacun un denier. Vers en dernier ceux qui travaillaient depuis la première heure du jour, ils furent étonnés de ne recevoir eux aussi qu'un seul denier et ils se plaignirent entre eux et à l'intendant qui leur dit « J'ai reçu cet ordre, allez-vous plaindre au maître et pas à moi ?» Ils s'y rendirent et ils dirent « Voilà, tu n'es pas juste, nous avons travaillé douze heures, d'abord à la rosée et puis au soleil ardent et puis de nouveau dans l'humidité du soir et tu nous as donné le même salaire qu'à ces paresseux qui n'ont travaillé qu'une heure. Pourquoi cela ?» Et l'un d'eux surtout élevait la voix en se déclarant trahi et indignement exploité. « Ami, en quoi je fait tort De quoi ai-je convenu avec toi à l'aube Une journée de travail continue pour un denier de salaire, n'est-ce pas C'est vrai, mais tu as donné la même chose à ceux qui ont si peu travaillé. N'as-tu pas accepté ce salaire qui te paraissait convenable Oui, j'ai accepté, parce que les autres donnaient encore moins. As-tu été maltraité ici « Par moi ?»« Non, en conscience, non. »« Je t'ai accordé un long repos pendant le jour et la nourriture, n'est-ce pas ?»« Je t'ai donné trois repas et on n'était pas convenu de la nourriture et du repos, n'est-ce pas ?»« Oui, ils n'étaient pas convenus. »« Pourquoi alors les as-tu acceptés ?»« Mais tu as dit, je préfère agir ainsi pour que vous ne soyez pas trop lassés en revenant chez vous. » et cela nous semblait trop beau. Ta nourriture était bonne. C'était une économie, c'était... C'était une faveur que je vous faisais gratuitement, et personne ne pouvait y prétendre, n'est-ce pas C'est vrai. Je vous ai donc favorisé. Pourquoi vous lamentez-vous C'est moi qui devrais me plaindre de vous, qui, comprenant que vous aviez affaire à un bon maître, vous travailliez nonchalamment alors que ceux qui étaient venus après vous, avec le bénéfice d'un seul repas, et les derniers sans repas, travaillaient avec plus d'entrain, faisant en moins de temps le même travail que vous avez fait en douze heures. Je vous aurais trahi si, pour payer ceci, je vous avais enlevé la moitié de votre salaire. Pas ainsi. Prends donc ce qui te revient, et va-t'en. Voudrais-tu venir chez moi pour m'imposer tes volontés moi, je fais ce que je veux et ce qui est juste. Ne sois pas méchant et ne me porte pas à l'injustice. Je suis bon. Oh vous tous qui m'écoutez, je vous dis en vérité que Dieu le Père propose à tous les hommes les mêmes conditions et promet un même salaire. Celui qui, avec zèle, se met au service du Seigneur sera traité par lui avec justice, même s'il n'a pas beaucoup travaillé à cause de l'imminence de sa mort. En vérité, je vous dis que ce ne sont pas toujours les premiers qui seront les premiers dans le royaume des cieux, et que là-haut on verra de ceux qui étaient les derniers devenir les premiers, et d'autres qui étaient les premiers être les derniers. Là, on verra beaucoup d'hommes qui n'appartiennent pas à Israël plus saints que beaucoup d'Israël je suis venu appeler tout le monde au nom de Dieu mais si les appelés sont nombreux peu nombreux sont les choisis car peu nombreux sont ceux qui veulent la sagesse n'est pas sage celui qui vit du monde et de la chair et non pas de Dieu il n'est pas sage ni pour la terre ni pour le ciel car sur la terre il s'attire des ennemis des punitions, des remords. Et pour le ciel, il perd tout pour l'éternité. Je répète, soyez bons avec le prochain quel qu'il soit. Soyez obéissants, en laissant à Dieu le soin de punir celui qui donne des ordres injustes. Soyez continent en sachant résister au sens, honnête en résistant à l'or. Soyez cohérent pour dire anathème à ceux qui le méritent et à le refuser quand la chose vous semble juste, quitte ensuite à établir des relations avec ceux dont vous aviez d'abord maudit l'idée. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'il vous soit fait. Et alors ?« Mais va-t'en, ennuyeux prophète Tu nous as gâté le marché, tu nous as enlevé les clients !» crient les marchands en faisant irruption dans la cour. Et ceux qui avaient murmuré dans la cour aux premiers enseignements de Jésus, ce n'étaient pas seulement des phéniciens, mais aussi des hébreux qui se trouvent dans la ville pour je ne sais quel motif, s'unissent aux marchands pour insulter et menacer et surtout pour le chasser. Jésus ne plaît pas parce qu'il ne pousse pas au mal. Il croise les bras et regarde attristé. Solennelle. Les gens, divisés en deux parties, en viennent aux mains pour défendre ou attaquer le Nazaréen. Insultes, louanges, malédictions, bénédictions, des apostrophes. ils ont raison les pharisiens, tu es vendu à Rome, l'ami des publicains et des courtisanes. Ou par contre, taisez-vous blasphémateur, c'est vous qui êtes vendus à Rome, phéniciens d'enfer vous êtes des satans! Que l'enfer vous engloutisse! Hors d'ici! Hors d'ici! Hors d'ici, voleurs qui venez faire le marché ici! Usuriers! etc. Les soldats interviennent en disant Ce n'est pas lui qui met le trouble, il le subit! et avec leurs lances, ils font évacuer la cour et ferment le portail. Il reste avec Jésus les trois frères prosélytes et les six disciples. « Mais comment vous est-il venu à l'idée de le faire parler ?» demande le trière aux trois frères. Et y répond « Il y en a tant qui parlent. Oui, et il n'arrive rien, car ils enseignent ce qui plaît à l'homme, mais ce n'est pas cela que lui enseigne et il ne le digère pas. » Le vieux soldat regarde avec attention Jésus qui est descendu de sa place et qui est debout comme abstrait. Au dehors, la foule est toujours en effervescence. Aussi, on fait sortir d'autres troupes de la caserne et avec elles, le centurion en personne. Ils frappent et se font ouvrir alors que d'autres restent pour repousser aussi bien ceux qui crient « Vive le roi d'Israël !» que ceux qui le maudissent. Le centurion s'amène inquiet et en colère s'en prend au vieil Aquila. « C'est ainsi que tu fais respecter Rome, toi ?» en laissant acclamer un roi étranger sur une terre soumise ?» Le vieux soldat salue avec froideur et répond. Il enseignait le respect et l'obéissance et il parlait d'un royaume qui n'est pas de cette terre. C'est pour cela qu'il le haïsse, car il est bon et respectueux. Je n'ai pas trouvé motif d'imposer le silence à quelqu'un qui n'attaquait pas notre loi. Le centurion se calme et bougonne. Alors c'est une nouvelle sédition de cet infecte racaille. C'est bien. Donnez l'ordre à l'homme de s'en aller immédiatement. Je ne veux pas d'histoire, ici. Obéissez et escortez-le hors de la ville dès que le chemin sera libre. Qu'il aille où il lui plaira, aux enfers s'il le veut, mais qu'il sorte de ma juridiction. Compris Oui, nous le ferons. Le centurion tourne le dos en faisant briller sa cuirasse et ondoyer son manteau pourpre et il s'en va sans même regarder Jésus. Les trois frères disent au maître, « Nous sommes désolés. » Ce n'est pas votre faute, et ne craignez pas, vous n'en éprouverez pas de mal. C'est moi qui vous le dis. Les trois changent de couleur. Philippe dit, « Comment connais-tu notre peur ?» Jésus sourit doucement, un rayon de soleil sur son visage attristé. « Je sais ce qu'il y a dans les cœurs et je connais l'avenir. » Les soldats, en attendant, se sont mis au soleil. Ils lorgnent, commentent. « Comment donc pourrait-il nous aimer s'ils le déteste, lui, qui ne les opprime pas ?« Et qui fait des miracles, devrais-tu dire ?« Par Hercule, quel est celui de nous qui est allé prévenir qu'il y avait un suspect ?« C'est Caius, celui qui fait du zèle. « En attendant, nous avons manqué la soupe et je prévois que je vais perdre le baiser d'une fillette. Ah Épicurien Où est ta belle Je ne te le dirai sûrement pas toi, ami. Elle est derrière le potier, du côté des fondations, je le sais. Je t'ai vu il y a quelques soirs, dit un autre. Le trière, comme s'il passait, va vers Jésus et lui tourne autour. Il le regarde, le regarde, il ne sait que dire. Jésus lui sourit pour l'encourager. L'homme ne sait que faire, mais il s'approche davantage. Jésus montre les cicatrices. Toutes des blessures, tu es un preux et un fidèle, alors. Le vieux soldat rougit à ce compliment. Tu as beaucoup souffert pour l'amour de ta patrie et de ton empereur. « Ne voudrais-tu pas souffrir un peu pour une plus grande patrie, le ciel, pour un empereur éternel, Dieu ?» Le soldat secoue la tête et il dit, « Je suis un pauvre païen, mais il n'est pas dit que je n'arrive pas moi aussi à la onzième heure. Mais qui va m'instruire Tu vois, il te chasse, et ce sont des blessures qui font mal, pas les miennes. Moi, au moins, je les ai rendus aux ennemis, mais toi, que donnes-tu à ceux qui te blessent Le pardon, soldat, le pardon et l'amour. Moi, j'ai raison, le soupçon qu'ils font peser sur toi est stupide. Adieu, Galiléen. Adieu, Romain. Jésus reste seul jusqu'à ce que les frères et les disciples reviennent avec des vivres. Les frères en offrent aux soldats pendant que les disciples en offrent à Jésus. Ils mangent sans appétit, au soleil, pendant que les soldats mangent et boivent joyeusement. Puis un soldat sort pour regarder sur la place silencieuse. « Nous pouvons aller » crie-t-il. « Ils sont tous partis Il n'y a plus que les patrouilles !» Jésus se lève docilement, il bénit et réconforte les trois frères auxquels il donne un rendez-vous pour la Pâque au manies, et il sort encadré par les soldats avec ses disciples humiliés qui viennent par derrière et ils suivent la route vide jusqu'à la campagne. « Salut, Galiléen, dit le Trier. Adieu, Aquila, je t'en prie. Ne faites pas de mal à Daniel, Élie et Philippe. C'est moi seul le coupable. Dis-le au centurion. Je ne vais rien dire. À cette heure, il ne s'en souvient même plus et les trois frères nous fournissent un bon ravitaillement spécialement de ce vin de Chypre que le centurion aime plus que la vie. Sois tranquille, adieu. Ils se séparent, les soldats repassent les portes, Jésus et les siens se dirigent vers l'est à travers la campagne silencieuse.